0: Все, что ты чувствуешь, это важно. Открой свое сердце. Будь отважным. Всем привет! С вами подкаст Отважно важном, в котором мы говорим о ментальном благополучии. Мне кажется, каждому человеку знакомо это чувство, когда мы крутимся, как белки в колесе. И бегая по этому замкнутому кругу, нам просто сложно сконцентрироваться на том, что мы ощущаем и чувствуем в моменте, сейчас. Если у нас вообще это понимание, а что с нами происходит, никогда мы где-то в мечтах о будущем или в сожалениях о прошлом, а именно здесь, в данную минуту, в настоящем времени. Остановиться и распознать природу своих чувств и найти какие-то внутренние лазейки, ответы. «Почему и зачем я сейчас делаю это?» Нам помогает навык осознанности, о котором сегодня и пойдет речь. Мне кажется, каждый хоть раз в жизни слышал это слово «осознанность». Но что это и в чем вообще заключается суть, нам, понятно, далеко не всегда. Сегодня потрясающий день, потому что наш гость из солнечной Португалии расскажет нам, что такое осознанность. И это Мария Логинова, преподаватель Mindfulness и практик осознанности. Вместе мы сможем остаться в настоящем и быть более чуткими к себе и своим ощущениям.
1: Маша, привет! Спасибо тебе, что ты сегодня записываешь с нами выпуск на очень интересную тему.
2: Привет, спасибо, что пригласили меня.
1: Я очень хочу начать наверное, с волнующего меня вопроса, что про осознанность сегодня говорят, мне кажется, из каждого дома, из каждого утюга торчит это понятие, и оно действительно очень крепко вошло в обиход. Но сформулировать одно четкое понятие сложно. Осознанность это все-таки умение быть здесь и сейчас. Целиком полностью принимать действительность, как в МБСР, которым ты владеешь и на которой ты обучалась. Ну, там много, наверное, на эту тему теории, но на практике можешь рассказать, что происходит с человеком после достижения этой самой осознанности?
2: Ну, осознанность это знать, что с тобой происходит, и что происходит вокруг тебя. И не просто знать, а именно и отдавать себе в этом отчет и видеть это в неизмененном виде и вот эта неизмененность как раз, наверное, и является вот этим ключом. Что же меняется? То есть, если если идет дождь, то мы видим, что идет дождь. Мы при этом не грустим, что идет дождь, не безумно радуемся, что идет дождь, как какие-нибудь племена африканские после долгой засухи. Да, мы просто видим дождь. И что мы из этого делаем? У нас есть некое состояние внутреннее, мы его переносим вовне каким-то действием. Например, мы одеваемся по погоде и идем куда собирались. Вот это будет осознанность. Когда мы сами себя своими суждениями и осуждением того, что происходит вокруг, не раскачиваем эмоционально. Вот если кратко, то вот так.
1: Получается, что это, если смотреть на временную ленту, то это в настоящем моменте, здесь, сейчас. Это не прошлое, это не будущее. Но просто я вот, знаешь, начинаю размышлять, а как можно вот находиться все время в настоящем моменте? Все равно прошлое догоняет о будущем, ты так или иначе думаешь, но это невозможно исключить. Но осознанность как раз про то, что вот только настоящее время, как тогда?
2: Понимаешь, хитрость в том, что мы и не сможем находиться перманентно только в настоящем. Так тоже не бывает. Но мы можем выбирать, когда мы будем в настоящем, а когда мы будем планировать будущее, а когда мы будем лелеять воспоминания о прошлом и уделять этому время. Тут хитрость именно в том, чтобы понимать, я сейчас в настоящем, я сейчас пойду в прошлое, я сейчас... «Пойду в будущее» и э, этим всем э, по своему выбору управлять. Слово «выбор» очень характерное для э, теории mindfulness и для того, как вот эта осознанность реализуется в жизни. Выбор – настоящий момент, э, знание или осознанность. И еще такое слово «автоматизм» будет тоже очень характерным. Мы можем включить автоматические свои навыки или отключить. Я опаздываю, я могу на автомате куда-то идти знакомой дорогой, говорить по телефону, может быть, в это время даже э, там, читать какие-то указатели и вообще просто не отдавать себе в этом отчета, потому что я спешу, я знаю, куда мне надо, и у меня на автомате это все отработано. Может быть, я даже там отключаю звук и еще там кофе попиваю на ходу, да? может, может быть, даже на ходу еще и булочкой закусываю, но, друзья, это не полезно, я вас предупреждаю. И это будет автомат, который работает. Э, нам во благо. Он нам очень сильно экономит энергию. А есть автоматизм, когда мы общаемся на автомате с близкими, и это естественно, мы лишаем себя таким образом качественного общения. Автоматизм, когда мы на автомате, мы пошли, например, в галерею на выставку, и мы смотрим на картины, мысли у нас где-то в другом месте, тело наше уже давно хочет кушать, а мы что-то залипли и стоим перед какой-то картиной или вообще стоим посреди зала, уже не знаем, на что нам смотреть. И тогда автоматизм нас обкрадывает. И поскольку мы все в своей жизни выбираем сами, получается, мы выбрали себя обокрасть. Наверное, вот это будет тоже важно для понимания осознанности.
1: Да, мне очень нравилось про выбор, потому что действительно, как и само состояние или какие-то ситуации, отчасти это все результат нашего выбора.
0: Каждый из нас функционирует все равно на базе каких-то своих внутренних ощущений и который которые он до этого получил и как бы как он им пользуется. И у меня подкралась мысль о том, что у человека осознанность у каждого человека направляется по-разному. Так ли это?
2: Да, конечно, мы все разные и у нас есть что-то, что мы уже делаем очень осознанно. Тут мое субъективное мнение, но, как правило, это связано с ценностями. Например, у человека может быть ярко выражена ценность семьи и, может быть, даже чересчур, да, и он такой так, все для семьи, и тогда э, человек осознанно все делает для семьи, общается с членами семьи, со своими детьми, с женой или с супругом, очень осознанно, очень много вкладывая в это, выделяя на это время, может быть, делая подарки, которые, знаете, э, не на сынок купи себе что-нибудь э, на, на эти деньги, да, а вот выбирая, да, или вместе выбирая, и тогда вот это будет осознанным. Но при этом, к сожалению, у такого человека что-то другое будет, так условно, в кавычках говоря, провисать, и где-то он будет абсолютно неосознанным и, может быть, даже до какой-то степени безалаберным. И задача осознанного человека – сбалансировать вот эти свои разные сферы жизни. И наверняка даже у человека, у которого очень большой фокус на семью, есть ценности, связанные и с работой тоже. И, опираясь на это, он может более осознанным делать свое поведение на работе, и то, что он впускает в себя, какую информацию, какие эмоции извне, да, и что он в ответ на это выпускает из себя, как, какие реакции он выдает.
0: То есть, как бы навык осознанности поможет ему все сферы жизни условно привести в такой некий баланс?
2: Безусловно. Мы даже можем посмотреть с, с помощью колеса баланса на то, что мы какие-то сферы жизни просто игнорируем. То есть они есть, но мы такие, ну нет, ну что там такого, ничего важного. И потом вдруг выясняется, если мы посмотрим с помощью колеса баланса любого типа абсолютно, мы выясним, что «О, у меня действительно есть эта сфера жизни». И, наверное, я бы хотела больше уделять времени чему-то, спорту, например, или налаживанию устойчивых коммуникаций с друзьями или близкими, такому своему кругу. И, и осознанность помогает в том, чтобы вообще задуматься об этом, и в том, чтобы направить и сбалансировать вот эту свою направленную энергию внимания для более гармоничной жизни.
1: Мне кажется, сюда отлично подойдет э, выражение, что куда направлено внимание, туда течет энергия. И управление, как бы, это по сути тот навык, который можно управлять. И мне кажется, важно учиться управлять. Как раз mindfulness дает большое количество методик и того, как это делать, начиная от базовых медитаций, заканчивая какими-то уже такими практиками high level. Но это позволяет как будто бы правильно растрачивать свою энергию. И не забивать на все сферы жизни вот в этом колесе баланса, а действительно понимать, сколько у меня есть ресурса и куда я его направлю для того, чтобы моя жизнь была гармоничной. Вот э, такой тезис, э, хотелось его вклинить.
0: Ну да, я абсолютно согласна, потому что в какой-то момент ты приходишь в точку, где у тебя возникает вопрос приоритетов, А что для тебя сейчас важнее и действительно как вообще пользоваться энергией, когда ты вот ее получаешь, у тебя ее вроде бы много и ты не понимаешь, как ее растрачивать, а потом смотришь, ага, у меня вот это просело и кажется туда нужно что-то вклинить. Маш, расскажи, пожалуйста, а с чего вообще начать тренировать навык осознанности? Вот мы пришли к тому, что мы хотим как-то сферы жизни привести в баланс. А что для этого нужно сделать? Как с этим познакомиться?
2: Вы знаете, здесь хорошо начать с того, чтобы посмотреть, где вы сейчас в своей жизни. И иногда люди очень серьезно относятся к такому заданию и их прям ну, засасывать в какой-то супер-гипер-пупер супер анализ. Но, наверное, тут надо добавить слово легкость да? с отношением легкости. Легко, спокойно посмотрите на то, где вы сейчас. И уже понимая, это, это уже начало, собственно, осознанности, да, где я сейчас и что со мной происходит. И уже понимая, где вы сейчас в своей жизни. Можно начать, кстати, с базовых вещей. Там, сколько вам лет? Да? То есть сколько вы прожили и сколько вы, может быть, планируете, как-то предполагаете прожить? Даже если это один день или один год. Где вы? Да? Где вы на хронологической такой, прямой? А потом можно посмотреть, где вы в плане разных сфер жизни, да, насколько вы бы хотели быть где-то в другом месте, и насколько вот этот момент очень важный сейчас, насколько вы хотели бы быть не там, где вы есть, и насколько это вызывает в вас сильные эмоции. Например, человек воображает, что он должен быть где-то дальше по карьере, там, к стольки-то годам я должен быть там, не знаю, руководителем департамента или к таким-то годам я должен заработать свой первый миллион, но ну, бог бы знает. А, вот эти вот установки они нас с одной стороны очень здорово направляют и подстегивают, а с другой, если мы осознанно к ним не относимся, то мы супер себя загоняем, во-первых, и скорее всего мы не заработаем этот миллион, потому что у нас раньше здоровье кончится или там отношения просядут, и мы переключимся на что-то другое, да? А, и если осознанно к этому относиться гибко, мягко, с легкостью, то можно и мягко и легко достигать то, то, что ставишь перед собой как цель. Но в начале нужно посмотреть, где я сейчас. И если вот эта моя цель она уже слишком близко и выглядит супернедостижимой, могу ли я мягче и добрее отнестись к тому, что, возможно, мне придется скорректировать свою цель? или если например я понимаю что все я там у меня завтра день рождения и какая-то круглая дата и я чего-то не достигаю могу ли я поддержать себя в этом вот это очень хороший базис для осознанности обратиться к себе и вот прям рассуждать побыть своим другом в хорошем смысле что еще для старта осознанности важно намерение двигаться вперед намерение двигаться туда, куда вы сами выбираете. И намерение обязательно быть бережным в этом выборе. Я выбираю то, что меня развивает, то, что меня поддерживает. Ну, тут не хочется, конечно, формулировать СМИ, но в какой-то степени я выбираю то, что меня не разрушит. Вот, наверное, вот это тоже очень важный момент. Хотя сне я сама очень не люблю такие формулировки, но здесь это важно. Я выбираю то, что меня развивает, продвигает и не разрушает. И тут встает вопрос: а какие практики осознанности мне нужны для развития каких качеств, чтобы двигаться в этом направлении? И мы напрямую в этот момент подходим к базовым практикам осознанности.
1: Маш, мы сейчас к ним обязательно вернемся к этим базовым, но вот ты сказала интересный момент, то, что вот нужно сесть условно и ну, поговорить с собой, вести честный открытый диалог. Но вот в твоей истории а, получается, что ты жила как, бы, как будто бы неосознанно, пока ты не села и не осознала, что все, ты эмоционально выгорела, тебе пора менять что-то кардинальное в своей жизни. Можешь поделиться вот этим опытом и своей историей?
2: Да, с удовольствием расскажу. Конечно же, и более того, у меня поступает обратная связь от моих учеников на курсе по медитации от людей, которые со мной общаются через телеграм-канал и чат. Их очень вдохновляет эта история, очень многих. Потому что эта история, на самом деле, она не моя, а история очень банальная. О том, как жила-была я и думала, что мне нужно обязательно чего-то достичь. И достижения эти, они лежали... Они отчасти пересекались с своими личными ценностями, но больше они, конечно, лежали в плоскости социально одобряемого «как надо жить». И это социально одобряемое «как надо жить» Оно удивительное, оно абсолютно нелогичное и при этом настолько доминирует, что человек, если он не в контакте с собой, как я была раньше, то очень легко подменить вот это как социально одобряемо и то, что нужно лично мне. Мне очень хотелось реализации и очень хотелось быть на связи с людьми. И сейчас будешь преподавателем медитации, я это замечательно делаю. Ну, не, не переступая через себя, понимая, где мои ценности, где эта социальная норма, да, что мы не всегда вместе, тем не менее. Почему я так заостряю про социальную норму? Например, социально приемлемо употреблять достаточно много алкоголя удивительная штука, да. То есть, как, как, как пелась у шнура, наркотики нельзя, но водку можно. И почему-то это супер социально приемлемо и одобряемо, и на этом строится целая культура общения определенного рода. Когда я перестала пить алкоголь, я, у меня просто социальные контакты мои оборвались, потому что люди не могли больше меня приглашать никуда. Было очень странно, что сидят люди в баре, всем весело, и мне, главное, тоже весело. Но от того, что я не пью, им менее весело. Такая вот запутанная штука получается в голове. И возвращаясь к моей истории... Когда я была очень сфокусирована на внешних, чужих ценностях, я делала карьеру, и там было пересечение с моими личными ценностями. Мне хотелось приносить людям пользу. И я была классным ассистентом и приносила пользу. Своему руководителю, многим людям в компании, нашим контрагентам в каком-то смысле. Я приносила пользу, я себя чувствовала очень хорошо, но в том числе работа включала и какие-то вещи, которые, за которые нужно было заплатить нервами, здоровьем, недосыпами, графиком 24 на 7. И, если честно, это абсолютно нормальные вещи. То есть я про них говорю, но я их называю как... Ну вот как там дождь идет, да, сегодня там солнечный день, как обычное что-то. Но дело в том, что из-за того, что я не была в контакте с собой, вот эта вот шкала в пользу слишком большого недосыпания, в пользу э, очень большой работы по ночам или чего-то такого, она уходила в, ну, для меня в минус, да, для работы в плюс, для меня в минус. И выгорание, оно случилось супер предсказуемо, там был прям капитан очевидность. То есть ко мне подходила э, глава HR, говорила Маша, ты выгораешь, э, там возьми отпуск или что-то. Но когда другие уже тебе такое говорят, Открою секрет, ты уже выгорел. Нет никакого пути назад, никакой отпуск тебе уже не поможет, если люди по тебе определяют, что ты выгорел. И тут тоже такой лайфхак. Скажу, что выгорание начинается с момента, когда вы решаете, мне надо переделать все дела. Вот это уже такое, такое цепляние сильное за то, что у вас есть дела, с которыми вы, возможно, чувствуете, что у вас нет ресурса справиться там, Если это помогающая профессия, я сейчас всем помогу. Это тревожный звоночек. Почему вы решили, что вы в состоянии всем помочь? Скорее всего, даже наоборот, и вы себя подстегиваете таким образом, а ресурсов на это нет. Ну и, в общем-то, моя история. Я делала карьеру, ее сделала, выгорела, угодила в депрессию. И тут, вместо того, чтобы принимать антидепрессанты, для меня открылся свет медитации, и я пошла знакомиться с медитацией на одноименный семинар знакомства с медитацией. Вот. И дальше жизнь моя изменилась просто супер-супер волшебным образом, и все пошло в нужную сторону. И, наверное, важно то, что меняя что-то такое принципиальное в своей жизни, мы встречаем людей, которые тоже идут по этому пути. И когда в моей жизни появился один за одним новый круг людей, которые бережнее относятся к себе, которые, да, они тоже работают. Ну, в Москве нет работы, где ты не упахиваешься, если ты хочешь чего-то добиться. И они тоже очень много работают, но при этом они работают и бережно к себе. Они работают, у них тоже бывают ночные смены или там 24 на 7 график, и при этом они бережно к себе. Понимаете разницу?
1: Очень понимаю, Маш, потому что <смех> я, на самом деле, вот даже твоя история, мне кажется, даже того самого человека там, из Москвы или будет из другого города, она как раз про это, про то, что иногда нужно, знаешь, э, достичь, да, а потом красиво вы выплыть <смех> наверх, чтобы больше так не делать. И действительно такие моменты подталкивают на то, чтобы осознать важность своего здоровья ментального, о котором мы, в принципе, говорим в нашем подкасте, и поймать вот эти моменты. Для кого-то медитация, для кого-то что-то другое. И вот ты... Спасибо большое, во-первых, что ты поделилась своей историей. Мне кажется, она достаточно... Типично для Москвы, для крупных мегаполисов, поэтому, чтобы не выгорать, <связать> нужно, наверное, еще правильно это все идентифицировать. И сведущая, которая была в Сколково, где мы с тобой познакомились, тоже рассказывала как раз по каким маркерам. Но лично мне в свое время помогла моя близкая подруга, которая показала тест Кристина Маслач. И по нему мы как-то с ней сидели, так разбирали, рефлексировали и понимали, что так, так больше нельзя. И я тоже, ну, именно я уже на тот момент, когда, наверное, в своей истории достигала какого-то эмоционального упадка, и казалось, что выгорание, сгорание с этим ярким светом уже близко, но э, на тот момент уже присутствовала медитация, и я очень много ей тогда стала э, уделять внимание и больше и больше погружаться, потому что лично для меня, ну, я так понимаю, для тебя тоже, это тот самый яркий свет, который помогает оставаться в контакте с собой, для того чтобы вот ну, с разными целями, когда заходишь в медитацию, понятно, что тут очень все емко, э, но... В любом случае, медитация — это плюс, это большой, огромный плюс, который помогает оставаться живым и наводить порядок внутри своей ментальности. Так мы аккуратно подошли как раз к вопросу про э, методики.
2: Можешь, пожалуйста, их рассказать? Базовые практики медитации, они э, очень простые. И эта простота, к сожалению, для нас, для людей, которым хочется достигать вершин и атаковать какие-то сложные задачи. Эта простота, она иногда отталкивает, она иногда позволяет нам или допускает, что мы обесцениваем ту глубину, тот большой эффект, который практики дают. Первые две супербазовые практики медитации, наверное, во всех подходах, о которых я сама только слышала, это медитация на дыхание и сканирование тела. Дыхание дает нам концентрацию, дыхание позволяет нам не отвлекаться, дыхание позволяет нашему вниманию натренировываться, как мышцы, возвращаться на выбранный объект. И тут вы слышите слово выбор, да, для практики медитации на дыхание мы выбираем дыхание как объект. Я буду возвращать свое внимание к этому объекту, и тут вы слышите намерение. Да? Я, я буду практиковать 20 минут, в течение 20 минут я буду направлять свое внимание на дыхание. И еще один важный пунктик. И когда мое внимание будет отвлекаться, я не буду себя осуждать и ругать. Мягко, доброжелательно я буду возвращать свое внимание к дыханию. Тут я уже проговариваю такой более mindfulness подход, потому что в традиции не всегда вот эта мягкость упоминается и подчеркивается. Это медитация на дыхание. Медитация на сканирование тела. Тоже намерение: я буду знакомиться со своим телом. Я не буду принимать как должное то, что в моем теле есть разные ощущения. Я познакомлюсь со шкалой и палитрой ощущений то есть и с их интенсивностью, и с, теми, как, с тем, какими они бывают. Это медитация на сканирование тела. Зачем нужна эта медитация? Мы... Ну, зачем, зачем нам вообще знакомиться с телом? Мы живем, ходим нормально, все, мы знакомы со своим телом, оно делает все, что мы ему скажем. Но это очень однобокая позиция. Тело делает все, что мы ему говорим, до тех пор, пока у нас есть здоровье. Если вы выгорели или попали в депрессию, не дай бог, вы очень хорошо узнаете, как вы говорите, тело иди и работай. да, Тело иди и приготовь там, полезный завтрак рано утром. А тело лежит? Нет, оно уже никуда не идет. И вы ничего не можете с этим сделать. Вы просто не можете встать. Поэтому тело, если ваше тело вас слушается прямо сейчас, пока вы слышите наш подкаст, скажите ему спасибо. Скажите, тело, спасибо, что ты вообще в контакте со мной, несмотря на то, что я пренебрегаю тобой. Вот. И первые две вот эти практики сканирования тела и дыхания, они э, дают нам максимальную базу для развития всех других навыков, которые есть в, ну, и в практиках осознанности, и вообще навыков, которые нам для, нужны для гармоничной жизни.
0: Маш, получается, что мета -медитация, они направлены на доброе, понимающее отношение к себе и к миру. Да, так как ты привела пример про тело, и даже вот я расскажу свою небольшую историю, когда мы с подругой общаемся, и я делаю какие-то манипуляции условно со своим телом, пытаюсь там, приучить его к правильному питанию, к спорту, к хорошему э, взаимопониманию между моей ментальной составляющей и моей физической, и тогда моя подруга говорит очень хорошую фразу ⁇ благодари свое тело за то, что сегодня оно вообще встало и позволило тебе что-то делать ⁇ И вот когда мы обращаем все внимание на положительное, позитивные внутри, оно становится нашей доминантой. Подавляем ли мы так свои негативные чувства внутри или нет?
2: Это очень хороший вопрос. И это один из мифов про медитацию, что если мы будем как-то по-особенному про себя думать или как-то слишком внимательно относиться к хорошему, то мы будем подавлять все плохое или ну, что-то с ним такое делать э деструктивное. На самом деле, если мы в, хорош в хорошем контакте со своим телом, э то нам не нужно подавлять негативные эмоции или осуждающие мысли, потому что они не начинаются. Понимаете, хитрость в том, что они просто не начинаются. Это не потому, что… А, такой, это и традиционный пример, и пример, который я люблю, классический, в принципе, про медитацию. А, есть огород, в огороде есть навоз, но, но из удобренной навозом почвы растут цветочки. И а, если вы видите цветочек, и вам пахнет навозом, а цветочек очень красивый, потому что он растет в очень удобренной почве, то вы можете быть в очень плохом настроении, потому что пахнет навозом, или можете очень сильно радоваться тому, какой яркий большой цветочек вырос. Понимаете? То есть реальность никуда не делась. Но вы внутри себя очень рады, и вот она, та же ситуация, вы можете внутри себя быть очень расстроены. Вам фу, какой плохой навоз, фу, я хочу отсюда уйти. И вам уже плевать на цветочек, а цветочек очень красивый. Но это внутренний настрой, потому что вот оно, ваше тело, вот они, ваши органы чувств, ничто никуда не девается, ни вы, ни навоз, ни цветочек, и это ваш выбор радоваться или грустить.
0: То есть это просто твое восприятие, твои эмоции, то, как ты смотришь на этот мир и с какими ощущениями как бы ты к нему обращаешься, твой выбор, осознанный, опять же, твой выбор.
1: Именно так. И снова мы приходим к выбору. <смех> Мне очень понравилась мысль сегодня про выбор, то, что это все вокруг него. То есть для того, в общем, если так, совсем коротко еще такой э, для себя поймал инсайт, что для того, чтобы делать правильный выбор, важно быть осознанным.
2: Без осознанности мы э, делаем выбор для кого-то другого. Знаете, про этот выбор есть еще другая точка зрения, она про то же самое, но с другой стороны. Если ты сам чего-то не выбираешь в своей жизни, жизнь не стоит на месте, просто этот выбор кто-то делает за тебя, вот и все.
1: Маша, скажи, пожалуйста, получается вот есть практики, есть вот эти медитации, которые можно тренировать в обычной жизни, не обязательно там создавать атмосферу, садиться и в позу лотоса и, например, погружаться в практику. Как я знаю, можно это делать в обыденной жизни, например, при ходьбе например, в зале. Кстати, интересный пример залом. Я вот когда прихожу, занимаюсь весом и качаю, например, какую-то мышцу. В этот момент я направляю фокус своего внимания на нее и тренирую ли я в этот момент а, навык
2: осознанности.
1: Очень хороший
2: пример и замечательная аналогия, потому что мы, в принципе, наше внимание тренируем как мышцу, даже несмотря на то, что это не мышца, потому <laughs> что она неосязаема. Действительно, когда вы куда-то направляете внимание, это и есть тренировка внимания. Вы удерживаете внимание на мышцы в спортзале. Если вы куда-то идете и удерживаете внимание на, например, на прикосновении стоп к там, дороге, земле не знаю, тропинке, то вы точно так же тренируете свое внимание, и это. Вот такая практика, она будет называться неформальная практика, потому что вы не создали специальных условий, вы там, где вы есть. И такая практика будет сродней медитации на дыхание. Вы тренируете мышцу, вы выбрали за ней наблюдать в этот момент. И даже если вы отвлекаетесь, вы все равно возвращаетесь вниманием к этой мышце. Отличие в одном. Вы это осознаете или нет? То есть, если вы осознанно с намерением... Что-то делаете со своим вниманием, куда-то его направляете и возвращаете, то это фактически будет неформальной медитацией. Если вы этого не осознаете, то, соответственно, медитации и тренировки внимания не получается. Мы такое не можем засчитать, к сожалению. И,
1: Маша, спасибо. Вернемся к первой части моего вопроса. Ты так Скомкана сказала. Если говорить про тренировку в обыденной жизни, вот каких-то маленьких, банальных вещах, с которых можно начать уже сейчас тренировать свою осознанность, как я привела пример, это ходьба. А может быть что-то еще? Дополни меня, пожалуйста.
2: Слушай, ты не сказала Скомкана, и мы прям с тобой идем снова по этому вопросу. Это то же самое. Если ты, что бы ты ни делала в своей повседневной жизни, мыла посуду, принимала душ, чистила зубы, любой рутинный процесс, который тебе знаком, что бы ты ни делала, если ты делаешь это, и у тебя есть намерение возвращать туда свое внимание, и ты делаешь это с вниманием, можно называть это неформальной практикой медитации и тренировки внимания. Но с вниманием и с намерением. То есть я собираюсь делать это осознанно, я делаю это осознанно. А просто так не считается. Дополнять, если расширять спектр, можно осознанно вести машину, очень хорошо отдавая себе отчет, где ты едешь, что ты делаешь, в какой-то части города, куда ты направляешься. Можно очень осознанно и с вниманием и намерением выбирать продукты на рынке, стоять у лотка большого с помидорами и вот, вот я трогаю помидор, вот это спелый помидор, вот этот там, неспелый Подставь сюда любое действие, которое мы хорошо умеем делать. И если ты собираешься делать это осознанно и отвлекаясь, возвращаешься, это практика неформальной медитации.
1: Но все время держать в голове, это достаточно сложно, поэтому я вот, знаешь, представляю это так, что если человек, который там будет нас слушать, прикольно и даже проще начать с того, что, ну, например, когда ты идешь, не знаю, каждый день ходишь одной дорогой до там, общественного транспорта, вот именно вот этот отрезок направляй, ну, делай вот эту медитацию и давай себе за что вот именно в этот момент я буду пытаться тренировать. И так постепенно, постепенно, постепенно какими-то, не знаю, отрезками из обыденной жизни, из бытовухи вырывать что-то и практиковаться, практиковаться, так скажем, знаешь, от маленького к большому. <laughs> То есть вот это скорее я так и завуалировала, но... Лично мой опыт, я пробовала как раз вот чего-то такого небольшого, и это позволило постепенно внедрять без какого-то стресса и действительно
2: обращать на многие вещи внимание. Ты знаешь, вот интересно, я слушала, я была в какой-то момент согласна и не согласна, и согласна, и не согласна с твоей вот последней фразой, потому что, с одной стороны, ну, мы должны понимать, мы живем какой-то жизнью, и у нас есть некий склад ума, некий подход к тому, что и как мы делаем. И мы это не вчера начали. И мы это делали много-много лет, и тут решили внезапно, что мы теперь будем осознанными. Это я к тому, что это действительно прилагать усилия. Это непросто. Это случайно не получится. Это ну, не волшебная таблетка, к сожалению. То есть тот подход, о котором ты говоришь, он именно про обращать внимание. Он, наверное, я бы назвала это микровспышкой, понимаешь? Вот приведу свой пример из офиса, когда я еще работала, но уже практиковала и думала, как же мне в свой безумный график еще включить куда-то там практики осознанности. И у меня в офисе был э, такой длинный коридор, и там все двери были на одну сторону, а одна дверь была на другую. И когда я проходила мимо двери вот на эту другую сторону, я э, обращала внимание на дыхание я там ходила достаточно часто, это был ну, коридор такой во многие места, и я, соответственно, за день там проходила но ну, минимум раз восемь, туда-обратно, да? или девять, или десять, и э, каждый раз, проходя мимо этой двери, если я вспоминала, то есть тут же нужно еще вспомнить это не только сделать, да, вообще нужно вспомнить, что ты собирался это делать. Я Каждый раз проходила мимо Я даже сейчас говорю об этом и делаю вдох, понимаешь, насколько мышечная память уже есть Конечно. про этот день. Тело, тело очень вот. хорошее, ну, у
1: тела хорошая память.
2: Да, тело, тело очень хорошо все делает, это мы тут со своими мыслями его отвлекаем.
1: Да, Маша, я поняла. Спасибо. Спасибо тебе большое за эти мысли, за эти инсайты, за этот разговор.
2: Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами побеседовать на тему осознанности.
0: А в тему осознанности у меня есть стих, который был написан а, давно, и сейчас, уже после нашей беседы, я поняла, что как раз, наверное, в момент написания я практиковала этот навык осознанности, потому что я была настолько сконцентрирована и у меня было намерение написать о том, что происходит вокруг меня и что я чувствую сейчас заземлиться и быть в моменте поэтому я прочитаю стих а потом у меня еще будет отдельное пожелание к нашим слушателям, которое мне хочется сказать был ливень она забежала в такси и так колотилось сердце в груди она замерла Закрыла глаза и молча послушала дождь у окна. Ей стало спокойно. Она задышала, и музыка вновь для нее заиграла. Она улыбнулась, неспешно спросив, «От «Отчего же так Питер сегодня дождлив?» Ответ не узнала. Ей был не нужен. Ей нравилось думать, что город простужен. Ей нравились мысли о томной любви, о горьком прощании у Невы. Гроза прогремела, и снова рассвет, который мы ждали так много лет.
1: Вика, как всегда, знаешь, должны изучать сейчас где-то аплодисменты. Спасибо тебе большое, это всегда очень тепло
2: Большое спасибо Это стихотворение прям в сердце проникает Действительно очень осознанно И очень живо
0: Спасибо огромное За то, что вы сказали Действительно очень искренне И трепетно слышать Что кому-то откликается мое творчество Мой посыл нашим слушателям Таков Чтобы находиться В состоянии осознанности а иногда, точнее даже не иногда, а всегда слушайте себя, свои ощущения, то, что вам подсказывает ваша голова и ваше тело, и никогда не отрекайтесь от этого, потому что именно эти чувства и состояния приведут вас к балансу, который мы ищем. Это самая классная точка.
1: Нет, это выбор. Как мы сегодня заключили, это выбор.
0: Да, это ваш выбор, что транслировать в мир, что транслировать себе, какие чувства выбирать и как поступать с собой в первую очередь.
1: Маш, ну мы тебя просто не отпустим, потому что мы всем гостям наших выпусков задаем три коротких вопроса, поэтому просим тебя коротко на них ответить. И первое, скажи, пожалуйста, что твой главный источник вдохновения? Ну,
2: мой источник и вдохновения или кто, да, это мои близкие, это мой супруг, и все, что я делаю, я вижу, как это отражается на нем, на наших отношениях, и это всегда вдохновляет.
1: А какие твои топ три метода для поддержания ментального здоровья?
2: Поскольку ментальное здоровье живет в теле, то это поддержание тела, поддержание тела и медитация.
1: Да и пять у меня такой же набор. Ну и последний вопрос: а что можно сделать сегодня нашим слушателям для того, чтобы поддержать свое ментальное здоровье?
2: Еще до любого действия нужно создать намерение поддержать свое ментальное здоровье. Мы сегодня много говорили о том, с чего начать, с настоящего момента, где я сейчас. Пожалуй, тогда с
1: этого и начнем. Маш, спасибо большое тебе за сегодняшнюю беседу. Это очень полезно, важно и интересно безумно.
0: Я присоединяюсь. Безумно было интересно, круто с тобой поболтать на тему осознанности. Надеюсь, что после этого выпуска мы все станем более осознанными к своей жизни и к себе.
2: Спасибо большое. Обнимаю вас. Это расчувствовалось. Было здорово.
0: В описании к этому выпуску вы найдете курс по медитации для начинающих от Марии Логиновой. За месяц вы сможете изучить современный подход к осознанности и выстроить свою регулярную практику медитации. Все, что ты чувствуешь, это важно. Открой свое сердце, будь
2: отважным.